0: Bendiciones, queridos hermanos y hermanas, llegando a sus hogares, a su vida en este tiempo tan especial que nos ofrece la Iglesia como son estas semanas de Adviento, de preparación para el nacimiento del Niño Jesús. ¿Y quién es ese Niño Jesús, el que quiere seguir reinando en mi vida, en tu familia, en la Iglesia y en el mundo? No hay ningún ser en la tierra que sea indiferente a estas festividades. De cualquier forma, de cualquier manera celebra. Pero la iglesia con sabiduría nos invita a hacer un alto, a encender cada semana. Una velita que son las velas que nos llenan de fe. Una luz que nos invita a entrar en una continua preparación y conversión. Para despojar de nosotros todas aquellas cosas que impiden que Dios se haga rey en mi vida, en mi familia, en tus actos, en tus trabajos, en todo lo que eres. Y por eso no podemos perder el horizonte de esta gran fiesta que transforma la vida de la humanidad y transforma tu vida si le abres el corazón a Dios. Si te postras ante ese rey, niño, que, que van a nacer en el pesebre. Si sacas un espacio para orar con tu familia, para pensar cuántas invitaciones, cuántas navidades, cuántos momentos de gracia Dios me sigue concediendo y cómo los he aprovechado y los seguiré aprovechando. De ti depende, querido hermano, querida hermana que la Navidad y el Adviento sean una oportunidad para dejarse amar de Dios. Y al sentirnos amados por Él, pues nuestra vida va tomando otro rumbo un, rumbo, un rumbo que llena de fe, de fuerza y de esperanza. Así con ese sí generoso como lo dio María, nosotros también podemos tener la fuerza de seguir dando sí. Sea la verdad, sea el bien, sea todas aquellas cosas que contribuyen a hacer un mundo feliz, hogares estables, familias que temen a Dios, no por miedo, sino porque saben que allí hay un Dios que ama, que se ha entregado por nosotros, que quieren hacer de la manera más insignificante en un lugar donde nadie sabe cómo está pero así es el amor de dios quiere entregarse todo a través de ti de mí dios quiere seguir naciendo por eso sientas amado por dios y con fe y con amor vivamos este tiempo de adviento y preparémonos para el nacimiento del niño jesús bienvenidos a su programa camino a la felicidad Yeah. Y la Navidad no es algo de cualquier manera, una historieta que pasa de moda. No, la Iglesia desde antiguo y acompañada de los padres de la Iglesia ha vivido estos momentos cruciales de salvación y de redención. Por eso, con un corazón dispuesto, dispongámonos a meditar cómo la Navidad nos lleva a profundizar a entrar en esa cueva del amor de Dios para llenarnos de su luz, para llenarnos de la fortaleza y dejar que Cristo siga naciendo en cada cosa que realizamos, en cada momento que vivimos. Disfrutemos de esta hermosa reflexión que nos hace un padre de la Iglesia.
1: Muy buenas noches, un gusto saludarlos a cada uno de ustedes que se conectan en esta nueva transmisión eh, con este ciclo de Navidad y los Padres de la Iglesia. Saludamos y agradecemos especialmente eh, al profesor Diego Arrambide, que ayer, miércoles 6 de diciembre, hizo su aporte desde la Navidad y San Jerónimo. Eh, un gusto, mi nombre es Alejandro Nicola, soy de Córdoba, Argentina y en este instante, en este momento, compartiré con ustedes una reflexión sobre la Navidad con los padres de la Iglesia desde San Gregorio de Niza. El título que le he puesto a esta eh, catequesis, a este momento de reflexión que quiero hacer con ustedes, dice así, la paradoja de la Navidad. Entre las trompetas luminosas de la gloria divina y la cueva oscura y subterránea de la vida humana. Eh, este título vamos a tratar de, de ir desentrañándolo a lo largo de, nuestro, eh, de nuestra reflexión, de nuestra meditación, pero... Versa fundamentalmente a partir de una humilía de San Gregorio de Niza sobre la natividad del Señor que es llamada Indiem Natalem, Indiem Nat, esa es la abreviatura que se suele usar si uno busca la, la bibliografía sobre el mismo. Simplemente a modo de una introducción general eh, sobre la persona de San Gregorio de Nisa. ¿no? O sea, San Gregorio de Niza eh, fue uno de los grandes intelectuales cristianos del siglo IV de la época de oro, de la patrística oriental, junto con su hermano Basilio Magno y el amigo de Basilio y de Gregorio de Niza, San Gregorio de Nacianzo, ¿no? A los tres se los conoce como los padres capadocios, que fueron los que tuvieron a su cargo el gran desarrollo eh, dogmático y eclesial posterior al concilio de Nicea en el año 325, que declaró la divinidad de Jesucristo, la, eh, o sea, la, la naturaleza divina del Hijo de Dios y que va a continuar en eh, el desarrollo de la reflexión eh, dogmática y que va a concluir en el concilio de Constantinopla en el 381 cuando sea declarada también la dignidad del Espíritu Santo. O sea, estamos hablando de aquellos que han tenido una particular influencia en lo que hace a la reflexión sobre eh, el Espíritu Santo. Eh, Gregorio de Niza es un hombre... Apasionante en cuanto a su vida, ha pasado por todos los niveles de vida cristiana, no ha sido un laico, un rétor, un lector, estuvo casado, probablemente eh, su esposa falleció en el momento del parto, así que no conocemos mayores detalles, luego se hizo monje, luego eh, su hermano San Basilio Magno, que era obispo de Cesarea, lo nombra obispo de Niza, va a participar así de distintas instancias, ¿no? Al final va a participar también en el concilio de Constantinopla, como les había mencionado recién, junto a Gregorio de Nacianzo, y allí el emperador lo va a destacar como un gran ejemplo de la ortodoxia, o sea, de la recta doctrina, de aquello que se ha destacado por sus, por sus enseñanzas. Y va a ser enviado por el emperador a distintas misiones justamente para llevar... Esta doctrina que había sido declarada en Constantinopla, lo que nosotros hoy conocemos como el credo niceno-constantinopolitano, junto con el del 325 más el del 381, la divinidad de las tres personas de la Santísima Trinidad. Gregorio... Gregorio de Niza, San Gregorio de Niza, allí tenemos una imagen, un ícono eh, de él, es un autor polifacético, ¿no? Podríamos decir que conoce de filosofía, conoce de medicina, conoce la sagrada escritura, logra hacer un gran eh, mix, ¿no? O sea, entre todas las distintas perspectivas de la época, un hombre de cultura, de amplia cultura, un hombre que eh, tuvo una Vida compleja, pero que supo hacerse presente en esa lectura, tanto de la escritura como de la realidad que le tocaba. En particular nosotros nos vamos a detener con motivo de estas reflexiones sobre la Navidad en esta homilia sobre eh, la natividad del Señor el Indiem Natalem. Sí, probablemente esta homilía haya sido pronunciada con motivo de la fiesta de la Navidad en el año 386. No hay una fecha de datación exacta, pero Probablemente podremos decir que eh, en torno a esta fiesta sí nos da como el dato de la evidencia de una fiesta diferenciada de la Epifania del 6 de enero, ya que hay otra homilía llamada Indiem Luminum en el Día de las Luces, datada del año 383. ¿Por qué es importante esto? ¿no? O sea, un dato histórico litúrgico. Estamos en el siglo IV cuando el año litúrgico se está armando. ¿sí? Los ciclos que nosotros hoy conocemos como de Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, el tiempo durante el año, no estaban tan establecidos en aquella época como hoy lo tenemos tan, estable, eh, tan marcado en etapas, en nuestro calendario ¿no? entonces se está armando y los padres de la iglesia a través de sus cateques y de sus enseñanzas están ayudando a establecer el calendario litúrgico Sí hay un dato de que la navidad en los primeros siglos del cristianismo estaba en celebrada en torno a la fiesta de la epifanía el 6 de enero luego se va separando y allí va a quedar como el día de la manifestación a los pueblos Paganos, y en torno a la fiesta del sol invicto, el día donde la luz vuelve de alguna manera a, a crecer en medio de la noche, estamos en el, en el hemisferio norte, y ¿sí? allí en el día ese, que era una celebración pagana, se le va a resignificar cristianamente con la fiesta de la Navidad, así que eso está pasando en ese momento en el siglo cuarto en las comunidades eh, cristianas, y por eso eh, Gregorio, eh, tomando este dato de la vida de las comunidades, decide, bueno, ilustrar, enseñar, catequizar a su gente y nace esta homilia. Que tiene una, una clara vinculación a la Horatio Catequética Magna, la Gran Catequesis. ¿no? La Gran Catequesis ha sido escrita probablemente en el año 386 y están los principales temas dogmáticos, ¿no? lo que hace referencia a la encarnación, a la fe, a los sacramentos y es una gran enseñanza de Gregorio a su gente. Entonces, eh, hay una vinculación ya por los datos cristológicos, las objeciones griegas a la encarnación que Gregorio retoma aquí, ahí nos damos cuenta de que hay una clara vinculación dogmática con este texto que es un poquito... Eh, un género literario distinto al de la homilía, lo que nosotros ahora vamos a aproximarnos a una homilía, eh, o sea que fue pronunciada con motivo de la celebración de la Navidad, la reflexión posterior a la lectura del Evangelio dentro de la celebración, eh, distinto de esta gran catequesis que es como un pequeño manualcito de los grandes temas dogmáticos en torno a la época. Dicho esto, les recuerdo, como decía, que eh, en esta homilia vuelve a tomar estos temas cristológicos, ¿no? Es decir, ¿por qué eh, Dios se demoró tanto en enviarnos al Salvador. ¿Por qué no lo hizo antes? Si la humanidad estaba tan enferma, si la humanidad estaba herida, ¿por qué no nos mandó una medicina? ¿Por qué no nos mandó un médico antes? Entonces ese va a ser uno de los temas que va a aparecer en la homilia que ya había sido trabajado en la gran catequesis. Otro de los temas fundamentales que se va a tratar en esta homilía sobre el nacimiento, sobre la natividad del Señor, va a ser lo que respecta a la relación de María y la Navidad. Aquí, probable, o sea, probablemente, o sea, lo, lo cita Gregorio, hay una influencia del Evangelio Apócrifo del, eh, de Santiago, ¿no? lo que se conoce como el Protoevangelio de Santiago, ¿no? O sea, una manera de recuperar aquellos elementos que ya estaban dentro de la tradición cristiana y, bueno, él la pone, o sea, obviamente que no al mismo nivel del evangelio de los, de los cuatro evangelios, pero sí como un dato, ¿eh? un dato de devoción, un dato que ayuda a pensar, que ayuda a la gente de la época a poder entrar e imaginarse ¿eh? esta cuestión más mariológica, si se quiere. Y por último, otro de los temas fundamentales que va a traer esta homilia va a ser la relación entre el nacimiento y la Pascua de Jesús. O sea, no hay nacimiento, no hay Navidad, si no es para una Pascua. Y la Pascua es la que ilumina completamente el momento de la encarnación y del nacimiento del Salvador. Bien, hasta aquí esta breve introducción, este pantallazo como para saber dónde Estamos. Damos un pasito más y les propongo ahora que nos animemos a entrar en una contemplación imaginativa. Gregorio de Niza va a hacer, eh, hacerse eco. De esta doctrina de los sentidos espirituales Que ya había sido trabajada por el gran Orígenes de Alejandría Este autor magnífico, quizás uno de los mayores autores más prolíficos Que ha tenido la historia de la literatura cristiana de los primeros siglos no Bueno, a partir de esta contemplación imaginativa pone en movimiento todos los sentidos espirituales Comenzando la homilía, dice Gregorio Tocad la trompeta en la luna nueva, en el noble día de nuestra fiesta. Eso es una referencia al Salmo 80 o 81. Cumplamos nosotros también la ley y convirtámonos en trompetistas de este tiempo sagrado. ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? se toma un elemento de la escritura, toquen la trompeta, es propio del oficio musical de aquel que ejercita en esta arte eh, de en este eh, instrumento musical y dice y nosotros nos convirtamos en trompetistas de este tiempo sagrado, o sea, que a partir del dato bíblico invita a su audiencia a que se involucre, a que empiece a participar activamente, no como alguien que ve desde afuera, sino como alguien que se mete, y entonces dice, despertando nuestras almas, o sea, hay algo que a través del texto bíblico quiere despertar, en lo más profundo del ser, a partir de ciertas imágenes, a partir de ciertos elementos, partir a un elemento superior, ¿no? Lo que, a partir de una lectura literal, a partir de la letra, poder pasar al espíritu, que era propio de la exégesis espiritual eh, o simbólica de, los grandes, eh, de la gran tradición alejandrina. Y a partir de ahí dice, eh, en otro ya avanzado un poquito más la homilía dice, el ángel nos llama a regresar en nuestra palabra a Belén y asomarnos a asomarnos lo, a los misterios de la cueva. Y, y poniéndose en eso va a decir que eh, hay que... Tomar el lugar de los pastores. El lugar de los pastores va a ser como la figura eh, principal, ¿no? que uno encarne. Primero dice el, el trompetista y después dice los pastores. Asomarse a los misterios de la cueva. ¿no? Ponerse en el lugar de David que canta y baila. Ven, ve ir eh, a, a, a aproximarse a esta danza espiritual, contemplar. Veamos y escuchemos, piensen, examinen. ¿Eh? Esto nos hace acordar ya a mucho tiempo posterior lo que Ignacio de Loyola, ¿eh? San Ignacio, va a hablar de la contemplación imaginativa cuando habla de los ejercicios espirituales, ¿no? la con la conformación del lugar, o sea, imaginar el lugar, imaginar los personajes, hacerse presente como si uno estuviera allí, bueno, ¿eh? es probablemente ignacio tenga esta tradición por detrás no o sea hay el elemento bíblico el elemento del pensamiento pero todo el elemento afectivo o sea todos los sentidos todo el ser se pone en movimiento así que yo les invito a que con todos nuestros sentidos del alma del corazón con los sentidos físicos nos podamos aproximar entonces ahora a esta imagen que les propongo. Regresar a Belén y asomarnos a los misterios de la cueva. Y allí, eh, ya a mitad de camino de esta eh, hermosa homilia, dice Gregorio en un momento, ¿es entonces una cuestión de casualidad y coincidencia que estas cosas sucedieran y se cuenten la historia de Cristo sin que haya ninguna razón para ello? ¿Qué significa el descenso del Señor a la cueva? ¿El acostarse en un pesebre y mezclarse con la vida humana en el momento del censo de impuestos? ¿No es obvio que, así como aquel que por nosotros se convirtió en maldición, nos quitó de la maldición de la ley y se transfirió a sí mismo nuestros azotes para que por su llaga seamos curados, ¿Así también él vino como pago de impuestos para liberarnos de los perversos tributos a lo que estaba sujeta a la humanidad impuesta por la muerte? Bueno, ahí hace una, una pregunta motivadora, una pregunta inquisidora, ¿no? O sea, es una cuestión de casualidad, coincidencia, es una cuestión del azar, podríamos decir, esto pasó porque sí en ese momento de la historia, esto fue una cosa más, y lo que quiere decir Gregorio no es que eh, no, no es simplemente una cuestión del azar, no es simplemente una cuestión que pasó porque tenía que pasar... De, eh, casualmente. No, hay un plan, hay un designio, hay una economía. ¿no? Nosotros no lo, no lo citamos en este momento, pero la palabra economía la usa, la usa Gregorio para decir, eh, nosotros sabemos que economía significa el gobierno de la casa, pero en la línea de los padres de la iglesia, eh, fundamentalmente en lo que Ireneo plantea, ¿no? Hay un proyecto, hay un diseño económico, ¿no? Hay una economía de la salvación, hay etapas y en esas etapas Dios ha ido preparando la humanidad para que llegue el momento fundamental, el momento esperado, el momento donde se va a manifestar el misterio escondido de Dios. Y este, eso tiene que ver con los acontecimientos de la historia, ¿no? Por eso eh, Gregorio juega ¿no? con el momento del censo ¿no? que había mandado el emperador, que nos dice el dato bíblico y dice, así como ¿eh? no es obvio que aquel que se convirtió nos quitó la maldición de la ley ¿eh? porque había que pagar un censo de impuestos, ¿no? fíjense que el tema del pago, pagar algo, es redimir, la palabra redención eh, significa comprar, pagar el precio por algo. ¿no? Entonces, Gregorio está jugando con eso. No o sea, eh, había que pagar, había que saber cuánto costaba. Y para pagar eso que costaba mucho, va a asumir los azotes para que por sus llagas seamos curados. Fíjense, no está hablando de la Navidad, pero enseguida está poniendo el tema de la pasión, eh, de la Pascua, ¿no? pasión, muerte y resurrección del Salvador. Ese va a ser un elemento que va a estar muy presente, ¿no? así como eh, toda la iconografía, allí tenemos un icono, eh, el bizantino, ¿no? o sea, toda la iconografía bizantina, oriental, siempre nos va a presentar el misterio del nacimiento con un toque ya que nos preanuncia de alguna manera la Pascua, ¿no? O sea, el niño está envuelto en un sudario, no son pañales. ¿eh? La cuna no es tal cuna, sino que parece un sepulcro. ¿eh? De alguna manera, en las imágenes, en estos signos, nos van ayudando a entrar en ese misterio, ¿no? La Navidad está relacionada íntimamente con la Pascua. Pero... Un pasito más y dice Gregorio, ¿no? Al contemplar la cueva en la que nace el Señor, pensad en la vida oscura y subterránea de los seres humanos a la que entra aquel que se aparece a los que están sentados en tinieblas y en sombra de muerte. Y aquí trae a colación lo del Salmo 47 o Salmo 48. sí Dice... Al contemplar la cueva en la que nace el Señor, vamos a la cueva, la cueva es el misterio central, ¿no? ¿Qué hay en esta cueva, no? Dice, la vida oscura y subterránea del hombre, la oscuridad de la humanidad, la oscuridad, lo subterráneo, lo que está por debajo, aquellos lugares difíciles, complejos, lleno de contradicciones, el pecado, eh, los dolores, las angustias pensemos ¿no? la oscuridad de la cueva, ahí lo vemos en el icono, ¿no? o sea, como eh, dentro de la montaña aparece ese lugar de oscuridad, ¿no? pensemos en esa vida oscura de la humanidad trastocada, de una humanidad que ha sido lastimada, que ha sido herida, ¿no? entonces allí va a jugar ¿no? en, en, en esto ¿no? de, la, de, la, de la fuerza, la fuerza de la oscuridad para después mostrar cómo en esa oscuridad aparece la luz, ¿no? Entonces, la cueva donde nace el Señor ¿eh? representa la oscuridad de la humanidad, de una humanidad sin Dios, de una humanidad pecadora, de una humanidad herida, de una humanidad que ha sido totalmente rasgada en su dignidad, en su imagen primera. Y en esto de entrar a Belén asomarnos a los misterios de la cueva, no quiere decir que la cueva sea misteriosa en las cosas raras, sino los misterios, la palabra misterio, quiere decir aquellos eh, elementos simbólicos que se nos enuncian y que a simple vista parecen una cosa, pero que tienen en realidad una connotación más honda, más profunda. Vamos a tratar de analizar alguno de ellos, para después también con esos elementos analizados, pensados, podamos rezar, podamos hacer nuestra contemplación imaginativa y de esa manera prepararnos así ¿eh? con todo el pueblo santo de Dios en este tiempo del Adviento hacia la próxima Navidad. Y entonces dice Gregorio, ¿no? Envuelto en pañales está aquel que se envolvió en las cuerdas de nuestros pecados. Ya hacemos como más foco aquí en los pañales, ¿no? en el envoltorio. Y es significativo que ahí encuentra ¿no? esta relación en, envuelto en pañales con aquella otra cita que habla en el libro de los proverbios, en el Antiguo Testamento, del estar envuelto en los pecados, en las cuerdas. De nuestros pecados, ¿no? Entonces, de alguna manera quiere, empieza ahí a asociar, ¿no? O sea, está atado, algo había atado, ¿m? algo hay que desatar, ¿no? Envuelto en pañales, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Señor entra, ¿no? Dice la carta a los romanos, el que no tenía pecado se hizo pecado por nosotros, ¿sí? Y entonces queda allí, ¿no? O sea, tomando la condición, tocando, la condición pecadora de la humanidad. Dando un pasito más en este eh, asomarnos como los pastores, ¿no? Allí tenemos en este, en este ícono que vemos uno, en uno de los costaditos el pastor, uno de los pastores que lleva una ofrenda, ¿no? Que va acercándose, ¿no? Están mirando a los pastores, están los ángeles, están allí, ¿no? O sea, eh, recordemos que Gregorio invita a, a, a que seamos protagonistas de la escena y que miremos, que escuchemos, ¿no? Llama, la llama escuchemos, eh, miremos, eh, participemos, ¿no? Y dice, el animal racional se alimenta con pan. Por eso es que en el Pesebre, que es el hogar de los animales irracionales, o sea, el animal racional es el hombre, pero el pesebre es el lugar de los animales irracionales. Allí es el lugar donde se cuidan los animales, donde se crían los animales, el pesebre. La pesebrera es propiamente eso, ¿no? ¿Eh? Entonces, fíjense cómo juega ¿no? con lo racional y lo irracional. Por eso es que en el pesebre, que es el hogar de los animales irracionales, se coloca el pan que desciende del cielo. Para que los seres irracionales, al participar del alimento racional, lleguen a ser en razón, y así el Señor, tanto del guay como del asno, media entre ellos en el pesebre, para que cuando destruya el muro de separación entre ellos, pueda hacer de los dos en sí mismo una nueva humanidad, quitando el pesado yugo de la ley, y este descargando al otro el peso de la idolatría. Gregorio está jugando con el nombre de Belén. Belén significa la casa del pan, ¿no? Y entonces aquí usa este, un término que en griego significa altar, ¿no? O sea, ¿eh? en la cueva se coloca este altar y en este altar está el pan. ¿Para qué? Para que lo irracional se vuelva racional, ¿no? Para que un animal el wey y el asno piensen, sino la irracionalidad de la idolatría y del yugo de la ley alcance la racionalidad, alcance la contemplación, alcance una luz. Algunos especialistas dicen que detrás de esta invitación a la contemplación de la cueva de Belén está el trasfondo de el mito de la, de la caverna de Platón. Pero eh, eh, Daniel Lu, que es uno de los pensadores que se ha detenido a, a indagar más sobre eh, Gregorio, dice que podría ser en un principio esta dimensión como más negativa, ¿no? de que hay que ir hasta el fondo para salir y este trasfondo platónico, pero que en realidad tiene que ver sobre todo con el realismo eh, epifánico revelatorio de la encarnación. Eh, como les decía hace un ratito, Gregorio parte en una misión hacia Arabia luego del concilio de Constantinopla en el 381. Y con motivo de eso pasa por Jerusalén y se detiene en Belén. Y ahí tiene una experiencia profunda de contemplación. A partir de allí, eh, eh, Gregorio va a volver cada vez con más fuerza en sus escritos sobre el misterio de la encarnación, sobre cómo la luz es envuelta en la oscuridad de la carne, pero se empieza a manifestar, ¿no? Lo tendremos de una manera más, más clarita luego en el, en el comentario o en las homilías sobre el cantar de los cantares, que es una de sus últimas obras, pero que apunta de alguna manera a eso, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Así, aquí está el pan, la Eucaristía, que vuelve racional, la irracionalidad, o sea, la transforma, la cambia, ¿no? O sea, y hace que desaparezca, ¿no? Esa, esa separación, ¿no? Ya no hay separación, sino que empieza a haber unidad. Bien, ¿cómo vamos por aquí? Vamos bien, ¿no es cierto? ¿Eh? O sea, lo importante es que cada uno de ustedes, queridos amigos que están eh, participando de esta transmisión, podamos ir encontrando estos elementos que nos ayuden a nuestra contemplación, a nuestra meditación y terminar así en una oración. Y aquí, este, tomando esta imagen, ya no es un icono bizantino el que tenemos aquí, sino es eh, uno de los grabados de un códice del siglo XI, el Códice de Rode, que habla justamente de la visita de los magos. Bueno, vamos a ver qué dice acerca de los magos Gregorio. ¿no? Dice, eh, estos magos, en conocimiento, precedieron al pueblo israelita reconociendo la luminaria en los cielos y no ignorando al rey en la cueva. Y antes de decir esta frase que les estoy señalando, Gregorio ha dicho que los que vivían en Judea, o sea, los judíos, no se dieron cuenta de quién tenían enfrente, sino que tuvieron que venir de otro lado. O sea, aquellos que tenían la promesa, que habían recibido el anuncio del Señor, del Salvador... Eh, a través de los profetas, a través de los patriarcas, no se daban cuenta de eso. Sin embargo, vinieron otros que en conocimiento, ya que el conocimiento no es simplemente una, un saber de cosas externas, sino que tiene que ver con la sabiduría, eh, reconocieron, por un lado, la luminaria de los cielos. O sea, Gregorio, fiel a los conocimientos de la época, plantea, que todo está conectado con todo, ¿no? Y así hay el cosmos, el macrocosmos, se representa en el microcosmos, ¿no? Entonces, el conocimiento de las estrellas, de alguna manera, nos permite después entrar en el conocimiento interior, ¿no? Y en ese conocimiento, ¿eh? dice, y también se detuvieron a... Eh, descubrir, no, no ignoraron no pasaron por alto al rey en la cueva ¿no? al, al rey, al hijo de Dios al sol que nace lo alto ¿no? y dice Gregorio, no agrega traen regalos los demás traman una conspiración, ¿no? o sea, acá está entrando en juego un elemento eh, crudo duro que va a trabajar en esta homilia Gregorio que va a ser eh, el asesinato de los inocentes, eh, eh, de los niños menores de dos años que Herodes ha mandado a matar, ¿no? Entonces, eh, los magos traen regalos, los otros, los judíos en torno a Herodes, eh, están tramando una conspiración, como un paralelo eh, que, de contradicción. Ellos, los magos, adoran, los demás, persiguen. Se deleitan en encontrar lo que buscaban. Los demás están abrumados por el nacimiento del revelado, ¿no? O sea, un nacimiento provoca distintas reacciones. A unos les provoca llevar dones, regalos, les provoca la adoración, les provoca el deleite. Y los otros en que están en conspiración, persecución abrumados, ¿no? O sea, como las dos caras que uno puede decir frente al misterio de Dios. O adoramos a Dios o nos deleitamos en la belleza de este Dios y por eso donamos nuestra vida, le llevamos nuestra vida, o entramos en estas maquinaciones torcidas, en lo abrumado, en la persecución, ¿no? en lo truculento del pensamiento pecaminoso del corazón humano. Llevan incienso como a Dios y honran la dignidad real con oro, al tiempo que indican con cierta gracia profética la economía de la pasión a través de la mirra. Recordemos que nosotros en la tradición también está datado esto por... Eh, elementos de los evangelios apócrifos no, pero que toda la tradición cristiana de los primeros siglos nos dice no, los reyes magos los magos de oriente llevaron eh, incienso, oro y mierda y con eso estaban proclamando haciendo una proclamación de fe en el hijo de Dios ¿no? o sea, ¿quién es este que está en la cueva? es Dios, por eso le dan incienso es rey y por eso le llevan oro, es hombre, y que va a morir, y por eso le llevan la mirra. La mirra era este perfume, perfume con el cual se ungían los cuerpos de los difuntos en la tradición funeraria de los pueblos de Oriente. ¿no? Entonces, es el rey que es Dios y hombre, no o sea, una proclamación de la identidad de Jesucristo. O sea, fíjense, ¿no? Detrás de estos símbolos, detrás de estos misterios, se encuentra una verdad más honda y más profunda. Y aquí, entonces, ya junto al misterio de la oscuridad de la cueva, esa cueva que nos habla de la vida humana, eh, ...subterránea, ¿no?, dice Gregorio, ¿no?, o sea, pero en todo esto no debemos olvidar... ...el sonido glorioso de la trompeta, el sonido de la trompeta no debe volverse confuso... ...sino que debe separarse claramente en sonidos distintos, para que lo que se dice sea claro. Por tanto, que también nosotros resuene, hermanos, con un sonido luminoso... Y no menos digno de ser oído que el Shofar. Bien, el Shofar, para aquellos que no lo saben, es este cuerno que eh, se usa en el oriente, en la, eh, sobre todo en Israel y que es como un trombón, ¿no? Si sí, allí tenemos esta imagen, ¿no? Sí, con el fondo de la ciudad santa de Jerusalén, un judío que llama a la oración y que se usa en las principales celebraciones litúrgicas, en las principales fiestas ¿Eh? De John Kippur y podríamos decir del Roshaná, sí el sonido del cuerno, el sonido del shofar, ¿no? que invita a al la alabanza, que invita al canto de gloria. ¿no? O sea, aquí empieza ya una, eh, un matiz distinto. ¿no? Y fíjense que dice con un sonido luminoso. Si nosotros prestamos atención a esa expresión, nos daremos cuenta que los sonidos no son luminosos, los sonidos tienen que ver con el oído. Entonces, eh, aquí estamos frente a una figura que en la retórica literaria se llama un oxímoron. Ya lo va a usar después en otra obra, en la vida de Moisés, dice eh, Gregorio, los oídos fueron iluminados con los resplandores de la luz. Son dos sentidos, el oído y el ojo. No, la visión, la audición y la visión entran en esta conjunción para captar el misterio. O sea, lo que está Gregorio diciendo es que acá hay algo que sobrepasa, entonces no basta un solo eh, sentido, sino que tenemos que entrar con todos los sentidos, con todos los sentidos del cuerpo, pero sobre todo con todos los sentidos espirituales con todos los sentidos del alma, ¿no? Entonces, y este sonido de la trompeta no es simplemente un dato material, sino que es algo más, ¿no? Dice, pero cuando el pecado entró, las bocas de los vencidos por la maldad se cerraron. El sonido del júbilo fue silenciado y la armonía de la naturaleza humana fue arrancada de aquellos que celebraban la fiesta, sin guardar más la fiesta con la naturaleza hipercósmica. Por eso vinieron las trompetas de los profetas y apóstoles, que la ley llama cuernos, ya que están hechas del verdadero unicornio. Estas trompetas hacen resonar la palabra de verdad con el vigoroso poder del espíritu, para que cuando se abra el oído de los cerrados por el pecado, puede haber una única fiesta armoniosa, ¿no? Entonces, aquí está explicando, ¿no? O sea, el pecado cerró la boca, cerró el sonido, el pecado atrofió, ¿no? Entonces, las trompetas con estos sonidos luminosos abren la boca a la alabanza. Por eso invita que la Navidad sea una fiesta de la alabanza. O sea, por un lado tiene esta dimensión donde nos hacemos... Cargo de esa oscuridad de la vida humana, pero en esa vida humana que es tocada por lo divino, que es redimida, que es comprada, que es sanada, que es liberada y desde allí una fiesta armoniosa, por eso el tema del sonido, ¿no? ¿Eh? La música es el arte de combinar los sonidos y una de las características de esa combinación de los sonidos es la armonía. Y hay un detalle, ¿no? Dice guardar la fiesta de la naturaleza hipercósmica. ¿eh? O sea, la Navidad, el misterio de Dios que toca ¿eh? lo material, ¿no? Lo celestial toca lo terrenal, ¿eh? altera, moviliza mueve eh, todo, ¿no? O sea, la, el hipercosmos, ¿no? O sea, todo el cosmos, todo lo que se ve, todo lo que está más allá de, de nuestra propia naturaleza humana, el, el planeta, el universo entero, los, todo, 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 ¿no? El cosmos en esa mirada bien, bien amplia. Y ya este, para ir concluyendo, ir terminando, al final de esta preciosa homilía sobre la Navidad del Señor, Gregorio dice, porque como no era posible sacar a la humanidad de los males de otra manera, el rey de toda impasibilidad se atrevió a cambiar su propia gloria por nuestra vida. Y la pureza llegó a estar en nuestra inmundicia, pero la inmundicia no se adhirió a la pureza, como dice el Evangelio. La luz brilló en las tinieblas y las tinieblas no la captaron, porque la oscuridad se disipa con la presencia de la luz del sol. El sol no se oscurece con la oscuridad. La mortalidad es devorada por la vida. Como dice el apóstol, la vida no es consumida por la muerte. Lo corrupto es salvado por lo incorruptible, pero la corrupción no se aferra a la incorrupción. Por estas razones, el himno colectivo de toda la creación surge cuando todos se envían al unísono la doxología al Señor de la creación. Con cada lengua, las que están en el cielo, las que están en la tierra y debajo de la tierra, clamando que Jesucristo es el Señor de la creación, la gloria de Dios Padre, y sea bendito por los siglos de los siglos. Amén. Precioso eh, este canto, es este, un himno, casi una oración de gloria, ¿no? Esta doxología es un canto de alabanza, de gloria, ¿no? Y, y fíjense, allí está remarcado en en la presentación con negrita, ¿no? Cambiar su propia gloria por nuestra vida. Allí vemos en esta imagen el, la estrella de Belén, que está ahí en la gruta del nacimiento, y este niño, ¿no? Este niño que va a adorar con inocencia ese lugar donde el niño Dios eh, eh, vino al mundo, donde la Virgen Santa nos regaló al Salvador, ¿no? La gloria la cambia, la gloria que él tenía por nuestra vida, ¿no? Esa entra en ese misterio de, de donde la paradoja, ¿no? La paradoja es aquello que parece contradictorio, pero que sin embargo nos está presentando un misterio que nos sobrepasa en nuestras palabras, en nuestras expresiones, ¿no? Y, y por eso eh, cambiar su propia gloria por nuestra vida es el misterio de la Navidad. La Navidad es la gloria de Dios que se cambia para entrar en nuestra vida, que a veces es oscura y subterránea. Y ya terminando así, volvemos a como habíamos empezado en en nuestra reflexión, ¿no? La paradoja de la Navidad, entre las trompetas luminosas de la gloria divina y la cueva oscura y subterránea de la vida humana. Es el misterio al que nos invita Gregorio de Niza con esta homilía sobre la natividad del Señor. Ojalá que les sea eh, agradable, que les haya ayudado esta reflexión, les agradezco a cada uno de los que se han conectado en esta transmisión Y que de la mano de Gregorio de Niza Podamos seguir preparándonos junto a los demás padres de la iglesia Que nos invitan a vivir el misterio de la Navidad Les dejo una invitación especial para mañana Para que podamos dar otro pasito más Y continuar en este ciclo de la Navidad y los padres de la iglesia Junto a, Ireneo, a San Ireneo de Lyon. Muchas gracias, que Dios los bendiga, feliz Navidad para cada uno de ustedes. La
2: Virgen sueña camino. Está a la espera La Virgen sabe que el niño está muy cerca De Nazaret a Belén hay una senda Por ella van los que creen en las promesas y esperan la buena nueva abren las puertas al niño a nuestra tierra en la ciudad de Belén.
0: Seguro de que Dios quiere seguir naciendo en cada uno de nuestras mentes, en nuestros corazones ya no en ese pesebre físico que vemos, sino en cada corazón, en cada acción en cada palabra, que la paz y el amor de Dios nos sigue invadiendo sigue contando con ustedes, la hermana María Esperanza López López religiosa de la comunicación social en este programa Camino a la Felicidad que Dios les bendiga y ningún día sin novena, ningún día sin oración y sin participar de las celebraciones que ofrecen nuestras parroquias. Que viva el niño Jesús, que viva José y María. Amén.